0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj moim gościem jest Pan Sławomir Koper, historyk, autor wielu książek historycznych, w tym przede wszystkim, chyba tak mogę powiedzieć, dotyczących historii II RP. Kłaniam się. O, dzień dobry, o prl to sporo pisałem. A my właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać głównie o II RP, a konkretnie o Józefie Piłsudskim i jego dziedzictwie. Do tej rozmowy zainspirowały mnie reakcje moich widzów po rocznicy, no powiedzmy, apogeum Bitwy Warszawskiej, bardzo niektóre takie zapalone komentarze w obronie marszałka albo przeciwko marszałkowi. I dlatego chciałbym zacząć od pytania, które nie dotyczy tamtych czasów, ale czasów dzisiejszych. Czy pańskim zdaniem ten spór dzisiaj jest nadal tak intensywny i wywołuje takie napięcia. Marszałek ma tak fanatycznych zwolenników, a także przeciwników, jak to było w czasach drugiej RP. Bo czasem można odnieść takie wrażenie, że to wciąż trwa.
1: Tak, jak najbardziej. Natomiast moim prywatnym zdaniem, ja akurat nie należę ani do fanatycznych zwolenników, ale jestem zwolennikiem marszałka. Na pewno dość czyj, bo patrzę na to. Natomiast prawda jest taka, że cóż... Każda wybitna postać ma swoich przeciwników i zwolenników, a szczególnie tego tak jak Piłsudski. Natomiast jak ja patrzę na to, co się dzieje obecnie, jak widzę, kto się odwołuje czasami do tradycji Piłsudskiego, to myślę, że matka były co najmniej bardzo zdziwiony.
0: No tak to jest. Wróćmy do czasów II RPA, konkretnie do roku 26. Czy zamach majowy, pańskim zdaniem, był nieunikniony? Czy dało się, rozwiązać sytuację inaczej? Piłsudski
1: nie chciał walki zbrojnej. Myślał, że demonstracja zbrojna wystarczy. Natomiast poszło jak poszło. Tylko pozostaje pytanie, czy Piłsudski, a właściwie jego oficerowie, bo to głównie oni bili się o swoją przyszłość z Ryszerem na czele, bo Piłsudski prawdopodobnie zakończyłby w razie nieudanego zamachu na w miarę honorowym internowaniu, na ich sąd polowy, czy Przy przypadkiem oni nie uprzedzili zamachu indyckiego? To wie. Szczerze mówiąc, nie ukrywajmy, demokracja parlamentarna do 26 roku się kompletnie zkompromitowała. Fatalny system wyborczy, kiedy nie było progów wyborczych. Rządy zmieniające się jak w kalejdoskopie, bardzo czasem dziwne koalicje rządowe Przecież tak naprawdę już w 1923 roku, kiedy w Krakowie doszło do tragicznych wydarzeń, wiadomo było, że demokracja polska nie zdała egzaminu w wersji według konstytucji marcowej. Natomiast czy ten zamach był nieunikniony? W tym momencie podejrzewam, że tak. Myślę, że Piłsudski doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, że wybierał zło, ale to było mniejsze zło. Zresztą nawet już później w okresie procesu brzeskiego twierdził, że lepiej połamać kości kilku pasłom, niż wyprowadzać karabiny maszynowe na ulicy. I coś w tym było, prawda? Jak najbardziej. Myślę, że ten zamach był nieunikniony po prostu.
0: Wspomniał Pan tutaj o generale Orlicz-Dreszerze i o tym, że oficerowie bliscy Piłsudskiemu bili się o swoją przyszłość. Czy można postawić taką tezę, że w jakimś stopniu jego otoczenie napędzało tę sytuację? Bo mówi Pan, że sam marszałek chciał uniknąć rozlewu krwi, ale może to było tak, jak często bywa też w dzisiejszych mechanizmach politycznych, że... Otoczenie miało większe ambicje i tak naprawdę to ono pchało do konfrontacji.
1: No, proszę zwrócić uwagę na urodziny Piłsudskiego. Przecież pojawiło się tylko 10 oficerów z Ryjówką w 1925 roku, oddając swoje szable marszałkowi. Wiadomo, ktoś musiał dokładnie to napędzać. Sam Piłsudski, on był jednak ostrożnym politykiem. Może spodziewał się w 1923 roku, że będzie inaczej, natomiast był politykiem bardzo ostrożnym. Natomiast o tym się mało mówi. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę większość Piłsudczyków, która poparła zamach, byli ludzie mocno rozczarowani II Rzeczpospolitą. Wobec nich, jak kiedyś użyłem określenia, stracone pokolenie. Ludzie, którzy ileś lat spędzili w okopach, wojny, pierwszej wojny światowej, w Legionach chociażby, potem wojna polsko-bolszewicka, zostają bez wykształcenia, bez zawodu i nie chce się ich przyjmować do pracy. Otoczenie jak najbardziej piłsudki miał duże poparcie społeczne. Pojawił się jako człowiek o czystych w tych rękach, nieskompromitowany żadnymi aferami, a afer było była nieprzeciętna liczba do 26 roku. I w tym momencie, a otoczenie biło się delikatnie, mówiąc o swoją przeszłość, wiadomo, że. Chociaż była taka sprawa, nie pamiętam w nazwiska tego generała, chyba Liznik, e, który dokładnie, jak przyszli do niego legioniści, on był dowódcą twierdzy Przemyśl, i chcieli po prostu obchody szóstego, e, obchody dokładnie 6 sierpnia, czyli wymarszu pierwszej kadrowej z Andrów, to odpowiedział w ten sposób, to tak, panowie, dzisiaj chcecie tu, e, obchody wymarszu pierwszej kadrowej, jutro przyjdą Żydzi z obroną, z obroną Jerycha i co ja mam zrobić? No w każdym razie epek jest taki, jak oni byli traktowani. Jak byli traktowani, e, wiadomo było, że w tym momencie najwybitniejsi dowódcy Piłsudskiego będą go popierali. Przecież, gdyby nie poparcie chociażby śmigłego rydza z Wilna, to nie wiadomo, jak ten zamach by się udał. Gdyby nie to, że popierało go PPS, które jednak mimo pamiętało o socjalistycznej przeszłości, marszałka, mimo że podobno wysiadł na przystanku Niepodległość czerwonego autobusu, to e, gdyby kolejarzy nie zablokowali e, transportów z Wielkopolski, ten zamach by się nie udał. Inna sprawa, że ja osobiście byłem, jak kiedyś pierwsze czytałem dokumenty, relacje, byłem przerażony poziomem zaćczepienia w trakcie zamachu majowego. Wydawało mi się, że to będzie walka w miarę Orowa, ale tutaj na przykład generał Rozwadowski, Rozwadowski polecił e, wziąć stadylę i nie bracieńców. E, generał Zagórski, wiadomo jak toczyły się jego losy, kazał bombardować w ścisłej zabudowie miasta oddziały wierne Piłsudskiemu, a wiadomo, 26. rok na no, lotnictwo bombowe było w Powijakach. No takie rzeczy powiedzmy... Z drugiej strony Piłsudczycy ostrzeliwali Belweder artylerią z Zawisły. No więc rzecz delikatnie mówiąc, no poziom, poziom powinien zacierczewienia. Zresztą może by to potoczyło się inaczej, gdyby nie minister spraw wojskowych, czy generał Maczewski, który pierwszym wziętym do niewoli oficerom
0: Piłsudskiego zrywał osobiście Poletę. Takich rzeczy się nie robi. Czy ten y, poziom zacierczewienia, bo to rzeczywiście... Zaskakujące, myślę, dla wielu to, co Pan mówi. Czy on też miał swoje odbicie w samym społeczeństwie? No bo to tutaj mówimy o tym, jak się traktowały nawzajem te elity wojskowe, również prowadząc walkę. Natomiast czy to miało odbicie w samym społeczeństwie? Czy, czy była w, w społeczeństwie jakaś grupa ludzi, którzy byli gotowi też bardzo radykalnie bronić y, dotychczasowego rządu i dotychczasowego ustroju?
1: Chyba nie. Chyba nie, tylko ci masz Wszyscy byli rozczarowani. Proszę zwrócić uwagę, 5 lat demokracji i są wszyscy rozczarowani. To panu coś nie przypomina delikatnie mówiąc, także to trochę dłużej trwało, ale hmm. mamy dosyć demokracji chwilami, powiedzmy. Natomiast pięć lat demokracji parlamentarnej i wszyscy są rozczarowani. Więc mówię, społeczeństwo oczekiwało zmiany. Oczekiwało zmiany, tym bardziej, że jeszcze nie ukrywałem, w międzyczasie była hiperinflacja, kryzys gospodarczy. Natomiast no, tu już tak wybiegając trochę w przyszłość, na, kiedy Piłsudski przejmuje władzę, akurat zmienia się koniunktura gospodarcza i nagle zaczyna się to wszystko ładnie wyglądać. Przypadek zupełnie oczywiście, ale z przypadków składa się życie.
0: A wspomniał Pan jeszcze wcześniej o tym, że być może zamach majowy uprzedził zamach endecki. Jakie mamy przesłanki, żeby stawiać taką tezę, że mogło dojść do zamachu ze strony tej, Drugiej, z drugiej strony rywalizacji sceny politycznej. Na pewno nie
1: doszło do zamachu komunistycznego, stwierdzili za niektórzy. Natomiast efekt jest taki, że Endecja dążyła zdecydowanie do władz. Tam też było trochę ludzi, nazwijmy to w gorącej wodzie kąpanych, nie określają mocniej. Natomiast im też, powiedzmy, demokracja parlamentarna stwarzała problemy. Zatem tym nie chcieli się dogadywać z fitosem. Zresztą mało kto się chciał dogadywać z Witosem, i to miał delikatnie mówiąc trudny charakter. Nie, nie, przepraszam bardzo, muszę odrzucić. Przepraszam, zapomniałem włączyć telefon. Miał delikatnie mówiąc trudny charakter. Natomiast dowodów specjalnych na to nie ma, ale biorąc pod uwagę, jak później zachowywała się edycja, nie jest to wykluczone. Ja przynajmniej takich dowodów nie znam, bezpośrednich. Natomiast proszę zwrócić uwagę, edycja miała duże poparcie w społeczeństwie bardzo dużo. Przecież wygrywały wybory tak naprawdę. Cała zachodnia Polska z Wielkopolską na czele była endeską. Na pewno oczywiście nie, nie powiemy nic na ten temat. Będą historycy dalej pisali pracę, dalej, dalej pisali książki, dalej pisali swoje przyczynki do sprawy. Natomiast ja osobiście uważam, że niewykluczony był po prostu zamach Endeski.
0: Kiedy, A czyli wiem, na to czy na to mógł mieć jakiś wpływ, jaki miał w ogóle wtedy jeszcze Roman Dmowski? Ha, powiem tak,
1: w tej chwili zrobię sobie jeszcze więcej wrogów niż mam, ale kiedyś się napisał taką książkę, jeden ze swoich współautorów. Roman Dmowski, teoretyk, który spieprzył wszystko. Przepraszam za słownictwo, ale to jest prawda. On był znakomitym teoretykiem, ale z politykiem realnym nie był dziwnego, że zaczęto go izolować, natomiast nie e, zmienia to faktu, że to był wybitny polityk, wybitny teoretyk, który, dla, który jeszcze kochał Polskę. No dla mnie to, że w 1905 roku spotyka się, poza tym spotyka się dokładnie z Piłsudskim w Tokio przypadkowo, kiedy obaj pojechali po subsydia japońskie i e, e, przy walkę z Rosją. Pierwszy rozmawiałem w cztery oczy, a potem sobie po załatwianiu swoich spraw zwiedzają we dwóch Tokio, pod rękę podobno, no w obecnych czasach wydaje się to dziwne, żeby politycy rywalizujący ze sobą coś takiego zrobili. Natomiast bez wątpienia w 1918 i 19 roku Piłsudski Dmowski blisko współpracował dla dobra Polski. Mogli się różnić, ale Polska była dla nich dobrym najważniejszym. Natomiast Roman Dmowski od, od, praktycznie jest, był izolowany, on był teoretykiem wybitnym, może mówił wiele rzeczy, natomiast w pewnym mam wrażenie, że on stracił trochę kontrolę, kontrolę, kontrolę nad tym, co powiedzmy działo się w tym kraju. Wzięli w Zendecji, wzięli góry młodsi, młodsi bardziej radykalni politycy od niego nawet, praktycy powiedzmy.
0: Jak wyglądała rozprawa lub też brak tej rozprawy z obrońcami, Dawnego porządku po 26 roku. Jak do tego podszedł Piłsudski? Przede wszystkim myślę tutaj o armii, o oficerach.
1: Czterech generałów zapłaciło za to być może śmiercią, rozwadowski i zagórski między innymi. Natomiast tak naprawdę to było ucięcie tematu. Stało się, panowie, nie wracamy do tego, a poza tym Piłsudski doskonale wiedział jedną rzecz. Podnosimy uposażenia żołnierzyom, żołnierzyom, oficerom, a to najlepiej pacyfikuje nastroje. Wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a szczególnie od tego tej zgodności portfela. Natomiast efekt jest taki, że później nastąpiła czystka. Nastąpiła czystka, chociaż generał Sikorski na tym ucierpiał. Przy czym delikatnie mówiąc, z Sikorskim, bo taka sprawa, że on zajął taką pozycję w czasie zamachu niezdecydowaną. Dowodził garnizonem we Lwowie i ten garnizon odmówił wydał posiłków dla strony rządowej, mówiąc o zagrożeniu sowieckim, natomiast efekt jest taki, że nie chciał się mierzyć. Co więcej, Piłsudski miał co do tego, że potrafił docenić oficerów, którzy walczyli przeciwko niemu i się dobrze sprawowali, jak chociażby jaki pułkownik Anders. Tymu kariery nic nie zaszkodziło. Natomiast taki pułkownik modelski, który dowodził garnizonem Stadeli, 3000 żołnierzy, oni mogli naprawdę powiedzieć, zdecydowanie opowiedzieć po stronie rządowej. W tym momencie byłoby bardzo źle dla wojsk wiernych Piłsudskiemu który nie był zdecydowany, a na zdał się własnym oficerem zamknąć w toalecie, no to wyleciał oczywiście z tego. Nie ma nic gorszego niż oficer niezdecydowany na wojnie. Nieważne po której stronie. I o tym Piłsudski naprawdę się e, po tym względem zdawał sprawę. No natomiast prywatna zemsta dotknęła Zagórskiego chociażby, który sam bardzo prosił się o to bardzo, który miał dokumenty, podobno na Piłsudskiego, na jego współpracę z austriackim wywiadem za pieniądze, przed pierwszą wojną światową, prawdopodobnie miał. Co więcej rozpowiadało? Kto się bawi za zapałkami? Powoduje pożar, prawda? A polityka nie jest y, domeną piękno duchów, tylko jest bardzo realną i brudną dziedziną życia. No ja więc Zagórskim. Są tacy, co twierdzą, że dokończył życie na tej III Wyspie Francuskiej z, z dużymi pieniędzmi otrzymanymi od Piłsudskiego. Ja uważam, że dokończył na dnie Wisły. ale to jest moje prywatne zdanie.
0: Pan pisze w, między innymi w tej książce, którą tutaj mam, to nie jest oczywiście jedyna pańska książka, którą mam na półce, ale akurat tę mam tutaj przy sobie na biurku. Pisze pan i o sprawie generała Zagórskiego i o sprawie generała Rozwadowskiego. Ja bym chciał jeszcze do generała Rozwadowskiego wrócić. Jak pan ocenia to, co go spotkało? Czy to musiało się tak skończyć? No bo też wiele osób łączy sytuację, która go dotknęła, te szykany, no bo trudno to inaczej nazwać, z jego działaniami w 1920 roku. No i z tym sporem o to, kto tak naprawdę jest autorem decydującego zwycięstwa w czasie tej kampanii na wojnie polsko-sowieckiej, że tutaj jest jakaś, tłem była jakaś zazdrość Piłsudskiego czy obawa o to, że Rozwadowski ukradnie mu te zasługi. Pan, ja nawet nie
1: uważam, że w ogóle ten cały spór, to jest jakiś idioty. Totalnie. Decyduje naczelny wódz. Do niego należy zwycięstwo, do niego należy porażka. Nieważne kto delikatnie jest autorem planu. Ważne jest dokładnie, kto się pod tym podpisał i kto go zrealizował. Od tego ma wódz naczelny swoich współpracowników, ma szefa sztabu, którym był rozładowski. Dla mnie mógł to zrobić tak samo każdy inny oficer, łączec wienia w ondłuboszowskim, akurat tego nie, jego nie, macego podobania do pięknego Borka nie podejrzewam, żeby on był autorem zwycięstwa w dwudziestym roku. Natomiast efekt jest taki, że w tym momencie odpowiedzialność spływa na naczelnego obwodza i to po to jest przecież no, ktoś, Boga. Napoleon Bonaparte też miał swoich, delikatnie mówiąc, współpracowników, a uważa się go za największego chyba władza historii nowożytnej Europy i świata. Zresztą taka ciekawostka, jeżeli już mówimy, wspomniałem o Winiowie Długoszowskim. Bezpośrednio po bitwie Winiowa się podobno zwrócił do Piłsudskiego, bo to taki klasyczny Piłsudski, taki klasyczny Polak katolik z Kresów i nie tylko. I zwrócił się z taką uwagą, że może byśmy pojechali do Częstochowy podziękować panience Częstochowskiej za zwycięstwo. Na to piłsudski podobno, podobno odparł. No nie mogę do Częstochowskiej, bo się na mnie Ostrobramska obrazi. Na przykład, chodzi, Polak, katolik, przykład ja myślę, ja myślę, że Rozwadowski, delikatnie mówiąc, nawet jeżeli on był autorem tego zwycięstwa, to Piłsudski i tak sobie zdawał sprawę, że cały splendor spłynie na niego, a że przyrazić i zrobiono z tego cud nad Wisłą, to też było wrażliwe pod adresem Piłsudskiego, ale przyszło do historii. W każdym razie zwycięstwo było, błędy sowieckie są wykorzystane, a kto był planem tego, autorem planu, to naprawdę nie miało znaczenia, i z tego marszałek sobie zdawał sprawę. Więc Rozwadowski bez wątpienia był osobnikiem trudnym we współpracy. Trudnym we współpracy, poza tym miał wielkie ambicje. No jednak powiedzmy e, wydanie rozkazu, żeby zlikwidować oficerów wiernych Piłsudskiemu w 1926 roku, tego nawet wobec swoich podwodnych marszałek darować No
0: cóż, to polityka,
1: co tu mówić, brudna sprawa ma.
0: Do jakiego stopnia to, co nastąpiło po 26 roku można nazwać rządami Autorytarnymi? Jak to się miało, jak to wyglądało na tle innych rządów, które wówczas w Europie panowały? Powiem prosto, była dyktatura.
1: No, u nas, bo z wielbicieli Piłsudskiego słowo dyktatur nie pasuje, ale to była dyktatura po prostu. Bez, bez Piłsudskiego, bez jego opinii nic się nie mogło zdarzyć. Piłsudski miał powiedzmy kilkunastu najlepszych współpracowników, powiedzmy wykonawców swojej woli, którzy kolejno zajmowali na stanowiska ministerialne stanowisko premiera. Natomiast tak naprawdę bez jego dokładnie zdania nic się nie mogło w tym kraju wydarzyć i to dobrze. I bardzo dobrze, delikatnie mówiąc, bo szczerze mówiąc demokracja parlamentarna się nie sprawdziła z takich czy innych względów. Natomiast mnie osobiście Piłsudski zadziwiał ze swoim takim powiedzmy zmysłem geopolitycznym. Podobno, podobno podkreślam, ale w w 1913 roku mówił, że nadchodzi wielka wojna, w której Niemcy pokonają Rosję, później padną pod yy, yy, uderzeniem Francji i Anglii i może Ameryki, a wszystko odkończy się w Rosji rewolucją na niespotykaną schalę. Jeżeli to jest prawda, to był geniusz. Ale wiem na pewno, że w 1934 roku po zawarciu paktu nieagresji z Niemcami, a wcześniej z Sowietami, stwierdził, że teraz mamy 5 lat spokoju w 1934 roku pod Niemiec bo ze względu na te zmiany, które tam zachodzą, to nie wiadomo, co będzie za 5 lat. Genialny człowiek. Natomiast czy coś by zmieniło w 1939, gdyby żył dalej? Raczej wątpię.
0: Jeszcze wracając do kwestii tego, jaki to był ustrój, to w swoich książkach Pan opisuje nie tylko te historie generałów Rozwadowskiego czy Zagórskiego, ale także wszystkie te najbardziej znane Fakty, których było oczywiście dużo więcej, mam na myśli takie jak pobicie do Łęgi Mostowicza, pobicie posła Zdziechowskiego, proces Brzeski. Wszystkie te sprawy, które, no tak, o których tak się dosyć mało chętnie dzisiaj mówi. Czy to też musiało tak wyglądać? Czy to były inicjatywy Piłsudskiego, czy to były inicjatywy jego ludzi, o których on wolał nie wiedzieć? Może je aprobował? Może po cichu przyzwalał? Jak to wyglądało?
1: Ja myślę, że na przykład średził Zagórskiego to ukazał załatwić sprawę. Natomiast załatwił, no tak i mniej inaczej. Tak samo uciszyć paru innych. Wiedźżeby Dołęk Mostowicza stworzył w ten sposób znakomitego pisarza przy okazji. Niezłego dziennikarza, znakomitego pisarza, więc można powiedzieć, że ma zasługę dla polskiej literatury. Natomiast moim konkretnym zdaniem Piłsudski nie musiał wszystkim wiedzieć, bo przecież wiadomo, że nie chodzi, nie dogląda wszystkiego. Natomiast wystarczyło, że dawał jakieś tam ogólne zarysy, a zresztą zajmowali się jego podwładni. Na Prywatnie powiem, że ja osobiście uważam, że jak na poziom rządów autorytarnych, rządów dyktatorskich, to tak Polska była krajem w Europie wyjątkowym. Proszę zwrócić uwagę, do września posłowie trafili po wygaśnięciu immunitetu. W Europie się takimi rzeczami nie przyjmowano, na przykład w Niemczech, czy w Związku Sowieckim, prawda, czy nawet w innych krajach. Wygasł immunitet, wtedy można ich aresztować. To też o czymś świadczy. To też o czymś świadczy, natomiast moim prywatnym zdaniem mam wrażenie, że no, w pewnym Piłsudski był zniechęcony do tego wszystkiego. Natomiast wszystkiego był zniechęcony, myślał, myślał że to... Będzie łatwiej. Natomiast ja pamiętam taką sytuację, rozmawiał wtedy dokładnie chyba w któryś z brzeski brzeskich z Brześcią, chyba Libermanowskim z kimś mówiąc, że w czasach austriackich była, był większy porządek jak był, jak był aresztowany. Natomiast tutaj nagle okazuje się, że mamy Polski on siedzi w polskim więzieniu. Natomiast jak po procesie brzeskim zaczęli niektórzy posłowie skazani wracać, Jeden z nich nie będą w tej nazwiska, trafił do więzienia na wprowadzając w osłupienie komendanta więzienia, który powiedział, że to jest najgorszy rodzaj więźnia. Dzisiaj tutaj siedzi, a jutro może być ministrem. I co ja, mam, co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Natomiast prawda jest taka, że o tym się też mało mówi, na początku, nasz, teraz w pierwszej dekadzie XXI wieku posłowie PSL usiłowali doprowadzić do rewizji e, procesu brzeskiego. I okazało się, że zgodnie z obowiązującym prawem, z czasem II Rzeczpospolitej, tej rewizji przeprowadzić nie można, bo on całe postępowanie było
0: zgodne z prawem. No tutaj Wcześniej muszę tylko dodać, dodać, że kasacja została w końcu uwzględniona w maju tego roku. Ach, różne rzeczy
1: się robi po czasie, prawda? Natomiast efekt jest taki, że tak naprawdę, no, Centrolew w wszedł porządek konstytucyjny.
0: No tak, ale co w takim razie z tymi osobami, które znalazły się w Brześciu, a które nie miały związków z lewicą? No bo proces Brzeski przecież nie dotyczył tylko lewicy. Gdzie
1: do się Rąbie, Jazz no, że Azgilesa, są No to się tak, że różnego rodzaju pomyłki, poza tym powiedzmy nie tyle może zastraszenie, nie, trochę społeczeństwa, znaczy opozycji czasem się przydaje Piłsudskim był jednak politykiem przecież jego no nie.
0: No tutaj pewien, jakby to powiedzieć, taki, taki niesmak czy, 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 czy protest, odruch protestu może wywołać to, że w, wśród aresztowanych znalazł się Wincenty Witos. I tutaj pytanie o potraktowanie przez Piłsudskiego osób takich jak Witos właśnie, czy jak Korfanty, czyli tych, którzy mieli ogromne zasługi dla niepodległej Rzeczypospolitej, czy dla odtworzenia niepodległości Rzeczypospolitej, no, a potem byli traktowani jednak no, no bardzo źle. Wytos no, jakoś.
1: Jakoś nie przepadałem nigdy za mi no to jest moje prywatne zdanie na ten temat, natomiast bez wątpienia powiem wprost, że no to jest polityka, no polityka jest brudną grą. Jest brudną grą, w pewnym momencie dochodzi do sytuacji albo my, albo oni, więc... Akurat korfantywito i Wito znaleźli się w pozycji, że to byli oni, a nie my. kilka razy próbował, e, próbowali ludzie z otoczenia Piłsudskiego z, Wito, z Witosem się dogadać, to w zamian usłyszał raz przez telefon, żeby pasował go w dupę. No więc to chyba do, nie każdy by powiedział, do Zyngrema, chyba do jest. No. no i Witas też ma swoje, nazwijmy to, rzeczy. Nie jest w, imieniu, nie jest w Zastanawiam się, pamiętajmy, jak W to... tym pamiętaniu, przepraszam, rok, to był rząd WITOSa, który kazał strzelać żołnierzom za Lekopie. Rząd WITOSa, jak najbardziej.
0: Ja się cały czas zastanawiam, jak na to patrzeć z dzisiejszego punktu widzenia, bo Pan to tak bardzo trzeźwo opisuje, mówiąc, no polityka rzeczywiście, w tamtych realiach tak, natomiast no, ja mam takie wrażenie, że dzisiaj, jeżeli mamy jakieś uroczystości państwowe, przypominana jest historia II Rzeczypospolitej i mówi się o tym, że... W 1920 roku wszyscy działali zgodnie, w 1918 działali zgodnie na rzecz Polski, no ale potem nie mówi się już o tej drugiej części, o, o tym o czym my teraz rozmawiamy, się nie mówi. To to jest jednak jakieś, no, ja mam wrażenie, pewne fałszowanie historii, bo możemy oczywiście do tego podejść tak, że to, że takie były realia, tak się po prostu ludzie wtedy zachowywali, bo to była polityka. Natomiast jeżeli próbujemy stworzyć jakiś mm, jakąś mitologię drugiej RP, no to jak pogodzić to, że mamy te osoby o wielkich zasługach, takich, takie właśnie jak Korfanty czy Witos, z tym, że oni, się powiem, siedzieli w więzieniu, czy byli szykanowani, czy byli wyrzucani z Polski?
1: Znaczy to pierwszy przypadek, że ludzie mający wielkie zasługi dla Polski siedzieli w więzieniu. Ja mówię o prl chociażby, prawda? chociażby, no, ale prawda jest taka, że czy. Znaczy... Nigdy, znaczy druga rzecz pospolita, nie była mimo wszystko krajem do końca demokratycznym od 26 roku. Rządy dyktatorskie Piłsudskiego były. W związku z tym, demokracja, ówczesna demokracja, powiedzmy, miała swoje, jak to się mówi o pewnych klasach, plusy dodatnie i plusy ujemne. Plusem ujemnym bez wątpienia było to, że właśnie Witos musiał wyglądać na emigracji. Korfanty również i korfanty z marszań, też powiedziane po nie. Natomiast Gloryfikujemy drugą Rzeczpospolitej, a to nie był kraj taki do końca. To był jeden z bardziej udanych krajów, powiedzmy europejski, biorąc pod uwagę, że sam moment startu to było od zera. Nie od zera, od minus 10. Żad... Takiego eksperymentu nie było w dziejach Europy, że powstaje po 150 latach państwo złożone z trzech oddzielnych fragmentów i to w pan z... panzer państwo funkcjonuje. Natomiast cóż... Polityka ma jedno imię, historia też ma jedno imię. Myślę delikatnie mówiąc, że jeżeli ktoś będzie chciał gloryfikować taką Rzeczpospolitą,
0: to nie
1: gloryfikuje, ale niech pamięta o tym, że tam nie wszystko było tak pięknie. Żeby do końca.
0: No i właśnie, na ile ten system, który Piłsudski stworzył po 26 roku okazał się wydolny? Czy można szukać genezy naszej klęski z 1939 roku w tym, jak ten system wyglądał, bo Pan tutaj już mówi wprost, że to była dyktatura, mówi Pan o tym gronie kilkunastu najbliższych współpracowników Piłsudskiego, z którymi on wszystko uzgadniał i którzy tak naprawdę zarządzali państwem zmieniając te role. no ale tu jest pytanie, czy tego typu system, zwłaszcza kiedy tego najważniejszego elementu zabrakło, czyli samego Piłsudskiego, czy on mógł dalej wydolnie funkcjonować?
1: Hmm. Bez Piłsudskiego nie. Problemem wybitnych postaci, także dyktatorów, jest brak następców. No, potrzebuje spół... Taka postać jak Piłsudski, czy inni, potrzebowali współpracowników i wykonawców. Głównie wykonawców. Znika ten najważniejszy element. Nie ma kto przejąć władzy. Ktoś tak ładnie kiedyś napisał, że druga rzecz pospolita w ogóle nie, że nie było systemu żadnego sanacyjnego. Był tylko Piłsudski, który tak chodził po Polsce, jak po jakimś gospodarstwie, z kijem w ręku, a potem był Piłsudski, stary i chory, a potem były walki diadoków. Jak to się stało? Jak to się stało? Ten system nie mógł funkcjonować dalej, w momencie bez Piłsudskiego. Natomiast, no cóż, przeciwko sojuszowi Niemiec z Sowietami nie dał sobie rady nikt. Więc tutaj... To, to, to się nie mogło udać. Natomiast w faktem jest, czy popełniliśmy jakieś polityki, znaczy czy Bek popełnił jakieś błędy w polityce zagranicznej? Pewnie tak. Za bardzo się trzymał wytycznik Piłsudskiego, a Piłsudski to nim nie powiedzieć, to potrafił się dostosować do
0: sytuacji. Bek nie. To było, jak Wyszło jak wyszło. Mówi Pan o Piłsudskim starym i chorym pod koniec tak. życia. Tutaj się pojawia pytanie, na ile Piłsudski właśnie w tych ostatnich latach jeszcze rozumiał sytuację. Są duże wątpliwości dotyczące przyczyn jego śmierci. Tam wiadomo, że był problem z przeprowadzeniem sekcji. Przeprowadzano ją w Belwederze, na takim głównym stole do, w, w sali zebrań. No, różne takie legendy albo przypuszczenia krążą dziwne. No, bardzo dziwne. Niektórzy Tak, niektórzy twierdzą, że no, to było zaawansowane stadium choroby wenerycznej. Tak, oczywiście. Co my, co my wiemy? Co to, jaki tak naprawdę, na ile, na ile był zdolny Piłsudski umysłowo ogarnąć sytuację w tych ostatnich y, latach swojego życia? Myślę, że
1: ostatnie półtora roku potrafił go ogarnąć. Od 3 roku, dlaczego? Pojawiają się relacje o bardzo dziwnych zachowaniach, no, bardzo brutalnych. Piłsudski zresztą bywał w ogarnym. Był brutalny, ale już takie podstwierdzam, że się od jak swojego. No więc mi się taka anegdota, że tuż przed wybuchem II Wojny Światowej w jakimś sensie spirytystycznym wywołowano le ducha marszałka. No i uznano, że jednak marszałek się osobiście pojawił, bo on strasznie naubliżał marszałkowi śmigłemu. Więc uznano, że to na pewno był Piłsudski. <śmiech> Natomiast prawda jest taka, że myślę, że do 1934 roku na pewno Piłsudski Potrafił ogarnąć. A potem no, są duże choroby. Nieważne, czy to był zaawansowana choroba nowotworowa, czy zaawansowana choroba weneryczna. Natomiast bez wątpienia już nie był ten sam człowiek.
0: No i ostatnie pytanie, które trzeba zadać, to jest takie, na ile ta nasza dyskusja dzisiaj o historii, o drugiej RP, przede wszystkim o Samym Piłsudskim, jest rzetelna? Na ile ona ulega pewnym kliszom uproszczeniom, a na ile potrafimy rzeczywiście mówić o tym, jak było. Pan tu powiedział wcześniej coś, co wydaje mi się szczególnie ważne, że druga RP no, była państwem ze swoimi wadami, że to, 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 to nie był jakiś świat idealny, ale sam kiedy słucham różnych wypowiedzi, zwłaszcza polityków, mniej może historyków, to mam takie wrażenie, że oni ulegają pokusie, żeby idealizować tamten odcinek naszej przeszłości.
1: Ja nie idealizuję. Nie było państwo idealne, ale państwo bez wątpienia bardzo. Państwo ciekawe, za tym była to Polska. podległość po 123 latach. Więc... Natomiast efekt jest taki, że obecnie <grych> mam wrażenie, że historycy publicyści dzielą się na wielbicieli drugiej RP i przeciwników. Tak samo jak na wielbicieli Piłtowskiego i przeciwników. Tak jakiegoś takiego trzeźwego sądu, trzeźwego spojrzenia, powiedzenia. To było dobre, to było wspaniałe, to było cudowne, a to było B tak jak to mówił Słonimski, ale pamiętajmy, że Gdynia się buduje, prawda? że na znak tego dokładnie, że może być źle, zle, ale Gdynia się buduje. Gdynia by było naprawdę wspaniałym osiągnięciem. Centralny okręg Przemysłowy też byłby wspaniały. No ale z drugiej strony mieliśmy coś takiego jak bunty chłopskie, czy kresy, które, właśnie piszę teraz książki, o swoich podróżach na, między innymi na Białoruś. tam takie relacje są wcześniejsze też na ten temat, tam w każdym razie jedno okresy, to był poziom Borneo Sumatry, zotyka zupełna. Natomiast i o tym warto pamiętać, że to było państwo ogromnych kontrastów. Z jednej strony wspaniała Warszawa, oczywiście barwna, życie kulturalne niesamowite, a z drugiej strony Poleskie moczary. I myślę, że ci, którzy będą gloryfikowali tylko drugą rzecz poskulitą, popełniają wielki błąd. Tak samo błąd popełniają ci, którzy ją potępiają w Czamy. Prawda no zależy po środku. Każde państwo ma plusy dodatnie i plusy ujemne. Każda epoka ma plusy dodatnie i plusy ujemne. Pamiętajmy o tym, i warto podkreślać to, co było wspaniałe, ale nie zapominajmy o tym, co było złe. Także to, że tutaj tak naprawdę od 26 roku nie była demokracja. Inna sprawa, że moim prywatnym zdaniem ta demokracja wcześniej się skompromitowała.
0: Bardzo dziękuję. Moim dzisiejszym gościem w rozmowie niekontrolowanej był pan Sławomir Koper, historyk i autor książek o historii II RP, także o historii PRL-u. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, rozmowa niekontrolowana. Do zobaczenia.